0: Sehr gut.
1: Ich finde das spannend. Ich glaube, wir nehmen das mit.
0: Joao, sag mal, spreche ich dich eigentlich richtig aus, wenn ich sage Joao?
1: Oder was ein Breakdancer, König der Löwen und Back to the Roots nach München mhm. bedeutet. Und wie du daraus eine Geschäftsleitung oder Geschäftsführung werden kannst, das gleich. Willkommen zu deinem Podcast Grenzenlos, Leidenschaft, Leben. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast, zuhörst oder zuschaust auf YouTube. Ich habe heute einen wunderbaren Gast, den ich dir gleich vorstellen möchte. Doch bevor es soweit ist, gebührend hier nochmal eine eine kurze Ansage unseres Gastes, Joshua Laufer. In den letzten fünf Jahren hat er über 500 Seminar- und Veranstaltungstage, hat über 200 Beratungen gemacht und über 1000 Menschen auf dem Weg in ihre berufliche Sichtbarkeit begleitet. Er ist Geschäftsleiter des Expertenportals, einer Plattform, auf der man Expertinnen und Experten zu den verschiedenen Bereichen findet. Von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zeitmanagement. Joshua Lauf habe ich kennengelernt als einen wirklich charmanten, hilfsbereiten, strukturierten, spontan, herzlichen, fokussierten und zielorientierten Menschen. Das musste ich mir jetzt mal ablesen, weil ich habe es explizit aufgeschrieben. Und äh, ich freue mich so sehr, dass er nun hier im Podcast ist und uns mal berichtet, wie ein Breakdancer zu einer Geschäftsleitung werden kann und vor allen Dingen dabei noch Philosophie studiert hat. Also ich bin da sehr, sehr gespannt und ich freue mich hier begrüßen zu dürfen, Joshua Laufer.
0: Du Joao, her herzlichen Dank für deine tolle Anmoderation hier, da weiß man ja gleich gar nicht mehr, äh, was man am Anfang eines solchen Podcasts sagen kann. Das, das nächste Mal, falls ich noch mal ein Vorstellungsgespräch in meinem Leben haben werde, ich glaube, ich werde dich nochmal anrufen und deine, deine wunderbare Adjektivliste mir zukommen lassen. Die fang ich fange ich doch gerne in die Show und so
1: rein. Ja. Danke, dir, danke dir, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast. Gerade in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit ist einiges auf dem Tisch, was bearbeitet werden darf, gemacht werden darf und... Ähm, da danke ich dir sehr. Wir haben uns beide kennengelernt auf einem Seminar oder auf einer Veranstaltung äh, eines äh, bekannten Speakers, Trainers, äh, namentlich bekannt als Hermann Scherer. Und äh, du bist mir gleich ins Auge gefallen, das ist auch unschwer, alle, die jetzt den äh, Podcast hören, tut euch das wirklich mal zugute und schaut euch das YouTube, YouTube an, äh, YouTube-Video dazu an, denn äh, Josua kann man wirklich nicht verfehlen. Und ist das noch etwas, was übrig geblieben ist, dein, dein Erscheinungsbild von äh, dem, wir haben ja schon davor ein bisschen gesprochen, von deinem Breakdance?
0: Ähm, naja, ich, ich glaube zumindest von meiner, von meiner individuellen Ader. Also ich habe immer schon wenig darauf geachtet, was andere Menschen über mich sagen. Ähm, so bin ich mit, mit sechs Jahren, bin ich damals zu so meiner Mom hingegangen und habe gesagt, ich möchte tanzen. Und meine Mama hat dann gefragt, ja, sag mal, wie kommt's und erzähl, was würdest du denn gern tanzen? Und irgendwie, und ich bin tatsächlich beim Ballett hängen geblieben und habe mit sechs Ballett angefangen, habe dann Modern, Jazz, Hip-Hop, Breakdance gemacht. Einmal quasi alles querbeet, habe mich mit 15 auch so, so gegen, eine, oder gegen das Tanzen als Beruf irgendwie entschieden. Und ich glaube, das, was da so durchgekommen ist in der Individualität, ist auch sicherlich irgendwie beim Kleidungsstil geblieben oder in, in vielen anderen Dingen. Ähm, ja. Ich
1: habe mich auch extra für dich so schick gemacht, ja? weil du trägst auch gerne Sakko und auch vor allen Dingen äh, mit mit und da dachte ich, ich passe mich so ein bisschen an. Äh, <lacht> Ja, schön ja, aussehen, also Schön so,
0: so, so gerne ich auch, auch die Kleidung trage, ich glaube, es kommt natürlich am Ende auch gar nicht so sehr viel darauf an, was wir anhaben, sondern wie wir es anhaben. Und, äh, und, und die Ausstrahlung und das, was irgendwie im Gesicht geschrieben steht, gerade wenn wir wie du ja häufig irgendwie auf der Bühne stehen. Und, und dabei ist ja Bühne auch eine Podcast-Bühne, eine YouTube-Bühne, eine Buchbühne. Äh, deine, deine Bücher da zum Beispiel auch zu erwähnen. Ähm, dann geht es ja um viel mehr als nur um die Hülle, die wir irgendwie draußen tragen.
1: Oh, okay. Ich, 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 ich merke schon, wir gehen, lang, wir gehen schon direkt in die Tiefe rein. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und was du angesprochen hast, ähm, ist auf jeden Fall etwas, was für Menschen, wenn sie gerade am Anfang stehen, über, darüber nachzudenken, äh, möchte ich gerne so sein, wie ich will. Ähm, können andere über mich bestimmen? Können andere sagen, wie ich aussehen soll? Ähm, das ist ja so etwas, was jeder nicht gerne mag, aber dennoch macht, um anerkannt zu werden. Jetzt sagst du, du warst noch nie so gewesen, hast einfach dein Ding gemacht. Findest du, das ist etwas, was schon immer da war oder hat sich das erst entwickelt?
0: Ich glaube, zum einen muss ich schon sagen, weil du, du sprichst einen wichtigen Punkt an, den der Anerkennung. Also ich glaube, dass Anerkennung tatsächlich eins unserer Hauptmotivationstriebe im Leben ist. Eines Menschen überhaupt. Und ähm, egal, wie individuell ich jetzt sein mag oder nicht, auch mir ist Anerkennung total wichtig. Vielleicht sogar wichtiger als anderen Menschen, weil ich mich versuche, sogar irgendwie noch zu präsentieren oder was irgendwie darzustellen. Also ich glaube, gerade in diesem Bereich, wo wir unter Speakern, Trainern und Coaches sind, ist Anerkennung auch oft ein Hauptfeld, warum Menschen sich in diesem Bereich aufmachen. Mhm. Ähm, ob das bei mir immer schon so war, ich, ich, bin, ich bin halt in einer Familie aufgewachsen, in der ich, ich so sein konnte, wie ich will. Also, ähm, und das merkt man heute bei meinen, also ich habe drei Geschwister. Einer, der ist Landschaftsgärtner geworden, ist ja auch was ganz anderes als die Philosophie, äh, der andere, der gerade Mediendesign studiert, auch noch mal was anderes. Und die kleine Schwester, die, die gerade in der Endzeit in der Schule ist, aber glaube ich auch wieder einen anderen Weg einschlägt. Also ich glaube, es hat da auch viel mit, mit dem, wie wir aufwachsen, wie wir jetzt, ja, erzogen worden sind, zu tun damit, ob wir uns wagen, das, was in uns steckt, nach außen zu tragen. Weil ich glaube, das ist immer ein gewisses Risiko was man irgendwo fährt. Was immer bedeutet, dass es auch Menschen gibt, denen das sicherlich nicht ganz so gut gefällt, was man da so tut. Ähm, aber ich glaube, es ist es wert.
1: Ähm, das ist spannend. Ich denke auch, dass viele Menschen darüber nachdenken, wer kann ich eigentlich sein oder wer will ich wirklich sein? Aber da ist immer noch so ein, so, so ein nächster Schritt, es auch zu tun und den Mut zu haben, es auch zu machen. Und manchmal, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, kommt das so rüber, als wäre das so eine Art Gleichgültigkeit gegenüber dem der Gesellschaft. Äh, ich, ich möchte einfach bin einfach der, der ich bin. Ja. Entweder nimmt ihr mich so oder, oder lasst es einfach sein. Ähm, und und so, eine, so eine kleine Abgrenzung zu gehen. Ähm, wie hast du es für dich geschafft, das Ganze nicht so als, oder war es vielleicht sogar bei dir, ein Stück weit eine Abgrenzung von dem, was du gesehen
0: hast in deinem Umfeld, von deinen Geschwistern? Nee, zumindest keine bewusste Abgrenzung irgendwie. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe relativ schnell gelernt, halt zu, ja, selber zu erkennen, was mir gefällt, was ich halt mag oder so. Also ich erinnere mich auch noch an diese Situation, die ich dann sehr gerne erzähle, wie ich mit meiner Mom einkaufen war. Da war ich, was war ich da? Zweite Klasse ungefähr. In der zweiten Klasse müsste man irgendwo so sieben, acht sein. Da waren wir beim H&M. Und ich habe in der Frauenabteilung eine grüne Samtschlaghose gesehen, die ich unbedingt haben wollte, aber und jetzt kommt es auch, ich habe mich nicht getraut, dorthin zu gehen und die jetzt irgendwie zu holen und irgendwie, sondern ich habe dann meiner Mom damals gesagt, Mama, schon mal die Hose da hinten, die würde ich gerne haben. Kannst du die holen und wir treffen uns dann in der Umkleide. Also ich, auf gewissen Ebenen hatte ich genug Mut und auf anderen musste ich sie mir, glaube ich, dann auch irgendwie auch erst äh, den, den Mut mehr erkämpfen. Ähm, aber äh, ja, genau, ich, ich glaube doch, dass, dass, wie gesagt, dass es sich, glaube ich, lohnt, den eigenen Weg zu gehen, weil am Ende musst du dich ja immer nur rechtfertigen vor dir selber. Also klar leben wir in der Gesellschaft und so weiter, aber wenn du mit dir selbst nicht klarkommst, dann brauchst du es mit dem Außen gar nicht wirklich versuchen. Erzähl mal, wie, wie, wie war das bei dir? Jetzt hast du ja auch ein, ein buntes Leben. Ich stelle mir da gerade, wenn man von einer Kultur in die andere Kultur wechselt, von Brasilien nach Deutschland, dass das ja auch total spannend ist, weil er ja noch eine zweite Ebene dazu kommt mit, mit der Fall. Anerkennung oder mit dem, was man so gewohnt war und dann nicht mehr gewohnt ist und so. Ja,
1: vor allen Dingen haben wir gerade eine Parallele gefunden. Zwar war es nicht die Samthose, aber es war eine mhm. gelb-schwarz karierte Hose. Äh, gerade so in den 80ern war, waren die mega und, und auch Anfang 90er. Das war so eine, quasi wie so eine Biene-Maja-Hose. <lacht> ich habe sie mir halt gekauft, ja. Also ich hatte sie dann und habe sie, hab sie auch getragen. Und da war so, dass auch das Thema Anerkan Anerkennung oder gesehen zu werden, nicht mehr irgendwie abgeschottet zu sein von anderen, nur weil man anders denkt oder sich anders fühlt oder weil ich mich auch anders verhalten habe, sondern zu sagen, okay, ich zeige halt eben im Außen das, was bei mir im Innen los ist. Und äh, wem es nicht passt, der ja, ist mir auch egal. Ich bin auch nicht der Fußballer geworden, sondern eben der Handballer und der Tänzer, ähm, auch mhm. mit der Reinformation und so weiter. Also ich mhm. habe genau im Prinzip das Gegenteil von dem, wie mich andere Menschen eingeschätzt haben, gemacht. Und das, das war dann auch immer so ein Punkt, also wie ich es so reflektiere, war das auch immer so ein, so ein Reibungspunkt für viele Menschen und, und mich. Aber das finde ich spannend bei dir. Das hat sich ja durchgezogen und nun bist du in der Geschäftsleitungsstelle also Geschäftsleit eines Spin-offs eines Unternehmens. Und dort bringst du andere Menschen in, in, in die Pos also in, in Spotlight sozusagen und da sehe ich so ein paar Parallelen gerade. Kann das sein, dass es genau daraus herrührt, dass du sagst, okay, ich habe auch sehr viel in meinem Leben schon gemacht, worauf wir noch zu sprechen kommen, weil du hast ja nicht nur Philosophie studiert, nicht nur Breakdance gemacht, sondern du hast ja auch, warst ja auch, bist ja auch sehr modisch und hast ja auch modische Interessen äh, gehabt. Aber jetzt dieser Sprung zur Leitung hin zu einem Portal, um andere Menschen in, in Spotlight zu bringen, hat das damit was zu tun?
0: Ich, ich glaube schon. Also ähm, letztlich hat das sich halt aus, dem, aus meinen vier Jahren bei Hermann so entwickelt, äh, dass, dass wir irgendwann diese Idee hatten, das Expertenportal zu gründen. Eine Plattform, auf der man quasi, äh, wie du bei Booking.com Hotels findest, findest du dort Experten und Expertinnen zu den verschiedensten äh, Gebieten. Und eins, was ich total schön finde in der Arbeit, in die ich jetzt mache, ist letztlich auf einer beruflichen Ebene genau wieder das sichtbar zu machen, was als Qualität in den Menschen steckt. Also ich glaube, kennst du wie ich auch, wir kennen Menschen, die sind extrem gut in dem, was sie tun, aber manchmal tun sie sich schwer, sich zu vermarkten, sich zu präsentieren, das, was in ihnen steckt, nach außen zu tragen. Wir haben das zum Beispiel bei ganz vielen Coaches die, die Coaches können total oft und sehr, sehr gut eben über andere Menschen sprechen, tun sich aber schwer, über sich selbst zu sprechen, tun sich schwer, die eigene Webseite zu erstellen, tun sich aber leicht, für andere Menschen etwas zu tun. Und genau daran anzusetzen, zu sagen, man ist für den Menschen da, seine Qualität sichtbar zu machen und damit natürlich letztlich auch eben für beruflichen Erfolg zu stehen, weil... Jeder, der mit dem, was er tut, sichtbar ist, egal ob das als Speaker auf der Bühne, als Coach, als Berater oder auch als, als, als Experte auf irgendeinem äh, nischigen Gebiet, dann ist man dann erfolgreich, wenn man gesehen wird. Und wer gesehen wird, wird, ge wird gekauft. Da stammt ja auch dieser Spruch von Hermann her, was nützt es, gut zu sein, wenn es keiner weiß? Was nützt es, besser zu sein, wenn andere sich besser verkaufen? Und ich glaube, das ist so ein, ein Haupttriebfeder hinter dem, jetzt das Expertenportal zu machen.
1: Ja, danke schon mal für den Einblick. Und jeder, ihr es hört, ähm, es wird auch bald gelauncht, ne? so, so viel äh, darf, darf ich verraten. Äh, bin gespannt. Genau. Wir, äh, wir, wir genau sind kurz
0: davor, beziehungsweise wenn, wenn, äh, ja, wenn Menschen den Podcast hören, dann ist es vielleicht schon soweit. Ja.
1: Ähm, sehr schön. Was du, was ich ganz interessant finde, ist in dem Kontext. Und da würde ich gerne bei dir nochmal mal äh, ein Stück weit in die Vergangenheit gehen, in die, in die Kindheit, was auch sehr interessant ist, festzustellen, wann du den Punkt geschafft hast oder für dich realisiert hast, dass das alles, was du vorher hattest, dazu geführt hat, was du jetzt hast, ist. Glaubst du, und das ist jetzt eine, 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 einfach eine These von mir, ähm, findet, also ist es so, dass der Job, dass du den Job findest, oder dass der Job für dich findet?
0: Zweiteres, wahrscheinlich das, was auch deine, deine These ist. Ja. Mich, mich hat der Job gefunden. Also grund, grundsätzlich ist es ja so, dass ich glaube, dass wir heutzutage in einem Meer von Möglichkeiten, gerade als junger Mensch, jetzt bin ich 27, also es ist das Jungsein auch noch nicht so lange her, dass wir in einem Mehr von Möglichkeiten schwimmen, aber wir oft die Orientierung verloren. Ich meine, das ist nichts Neues, dass äh, du halt irgendwo vor 50 Jahren, wenn dein Vater Bäcker gew gewesen ist, dann bist du halt selbst Bäcker geworden. Dann wäre ich heute Zahntechniker. Äh, etwas, was ich mir für mich zum Beispiel nicht so gut vorstellen kann. Ähm, und wir aber heute in einer Zeit leben, in der wir zwar dieses positive Ding haben, dass wir, jeder sagt, ja, du kannst werden, was du willst und schau doch mal nach rechts und nach links und welche Möglichkeiten du eigentlich hast. Die Problematik ist nur, umso mehr Möglichkeiten wir am Leben haben, desto schwieriger fällt es, uns uns selbst zu entscheiden. Wenn uns nur eine Mahlzeit auf den Tisch gestellt wird, dann wissen wir, was wir essen. Wenn wir ein riesengroßes Buffet haben, dann kennst du das selber, dann gehen wir auch manchmal dreimal von rechts nach links, um zu entscheiden, was eigentlich auf unseren Teller soll. Und genau da ist, glaube ich, eine, eine große Qualität des Lebens von heute, sich einzulassen auf die Chancen, die sich ergeben. Und eine solche Chance ergab sich bei mir am Ende des Philosophiestudiums, dass ich habe äh, ein Buch von Hermann gelesen, Fokus. Und ich lese eigentlich gar nicht so sehr viel. Ähm, das Buch habe ich irgendwie in zweieinhalb Tagen gelesen und dachte mir danach, hey, bei dem kannst du dir vorstellen zu arbeiten. Und habe eine Initiativbewerbung geschrieben. Zwei Wochen später hatten wir uns getroffen. Vier Wochen später hatte ich einen Arbeitsvertrag. Und das kannst du nicht planen. Du kannst nicht planen, ein Buch zu lesen. Du kannst auch nicht planen, irgendwie eine Initiativbewerbung an irgendwen zu schicken, sondern irgendwo muss das Leben dir die Möglichkeit geben. Und wenn ich das nochmal sogar nach hinten bringe, dann habe ich dieses Buch nur gelesen, weil mein Papa ein YouTube-Video geguckt hat. Nicht, weil er Hermann kannte und nicht irgendwie, sondern weil er beim Durchscrollen auf YouTube irgendwie auf der rechten Seite auf ein Video von Hermann gekommen ist, wo er sein neues Buchfokus vorgestellt hatte. Und mein Dad hatte sich das gekauft, hat es mir weiter geschenkt. Ähm, und äh, ja, ich finde das schon total spannend, weil es ja zeigt, dass das, wo ich heute bin, das, was ich heute mache, das, was ich heute erleben darf, rührt eigentlich daher, dass ich oder dass mein Papa ein YouTube-Video geguckt hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt von Planung im Leben sprechen, dann äh, kommen wir mit einem solchen Modell nicht wirklich weit, sondern irgendwo gehört auch immer das dazu, dass wir dass wir Dinge, die uns passieren, wahrnehmen und zulassen und die Chancen entdecken und vielleicht dann eben auch nutzen, wenn wir sie nutzen wollen und können.
1: Da steckt so viel drin, was du gerade gesagt hast. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange aber bei einem Punkt an, was jetzt bei mir gerade hochkommt, ist mhm. die Verbindung zwischen ähm, Kind und Eltern, gerade wenn man das Umfeld mit anspricht. Ich meine ähm, jetzt hinter seinem Vater zu stehen oder neben seinem Vater zu stehen und äh, YouTube äh, gemeinsam zu schauen oder auch wenn es nur Zufall gewesen ist, selbst wenn man im selben Raum ist wie das Elternteil selbst, was für viele Kinder nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich selbst habe zwei und erfahre auch, äh, dass äh, andere Eltern vielleicht nicht so sind. Ähm, und das, das finde ich spannend. Welches Verhältnis? Und da würde ich gerne auf den Punkt kommen, wo du herkommst und ähm, ob du dieses Gelernt-Offensein gelernt schon von jemand anderem vielleicht auch übernommen hast. Wie, wie ist die Verbindung zu dir und, und deinen
0: Eltern? Ich bin da, oder bin da mit einem großen Glück aufgewachsen, so wie ich das wahrnehme. Also wie schon vorhin gesagt, die drei Geschwister, einen älteren Bruder, einen jüngeren und eine jüngere Schwester. Um, und wir haben einen sehr großen Familienzusammenhalt heute noch, auch wenn wir mittlerweile ja nicht mehr alle zusammenleben äh, oder, oder irgendwie zusammen YouTube-Videos gucken. Um, das hat angefangen damit, dass ich solche Geschichten erzählen kann, wie wir manchmal an einem Sonntag äh, uns alle zusammen im Elternbett versammelt haben, was, glaube ich, heute gar nicht mehr so üblich ist. Aber äh, erinnere ich mich gut dran, wie ich mit sechs aufgestanden bin und am Sonntag äh, nichts Besseres wusste, als zu meinen Eltern ins Bett zu hüpfen äh, und irgendwie Familienkuscheln zu machen. Äh, bis dahin, dass wir als Familie gemeinsam getanzt haben, aber dass wir auch immer irgendwo unsere Individualität behalten durften. Weil ich bin schon sehr behütet aufgewachsen, auch mit einer Mama, die, die als Hausfrau immer, immer da war. Also egal, wann ich von der Schule gekommen bin, ich hatte immer äh, Mama da ähm, und es ist trotzdem was, was ich da immer dazu sage, weil umso mehr wir da behütet sind, umso schwieriger fällt es manchmal auch loszulassen, dort irgendwie rauszugehen. Also ich habe manchmal ähm, zu meinen Eltern schon gesagt und wir haben, wir, haben, wir haben da auch schon hart drüber diskutiert, weil ich so diese These in den Raum gestellt hatte. Dass meine, mein Aufwachsen, mein behütetes Aufwachsen, indem ich, du, ich, ich habe nie irgendwas, mir hat nie irgendwas gemangelt letztlich ähm, und so weiter, dass das Fluch und Segen zugleich ist, weil wir Menschen wachsen ja auch an Herausforderungen, die wir haben und jeden Stein, der uns in den Weg gelegt wird, bringt uns dazu, irgendwie darüber zu kommen, wenn wir das schaffen. Oder zumindest eine Challenge zu haben und um weiterzukommen. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich keine Challenges im Leben hatte irgendwie. Äh, die, die Challenge hat mit eineinhalb Jahren angefangen, dass ich eine Krankheit hatte, äh, wo man in Deutschland oder, oder überhaupt auf der Welt nicht wusste, was das war und ich daran fast gestorben wäre. Also ähm, äh, auch jeder Mensch hat so seine Challenges. Aber... Ähm, grundsätzlich ähm, sehe ich, seh ich immer da auch einen Vor- und Nachteil daran, so behütet aufgewachsen zu sein. Ich kann es aber als großes Geschenk für mich wahrnehmen, ähm, ja, eine Familie mit viel Zusammenhalt äh, zu haben, wo man viel gesprochen hat, über alles gesprochen hat, ich eben immer auch so eine Anlaufstelle hatte äh, und ich meine Eltern heute noch als Freunde sehe. Mhm.
1: Das ist ein schönes Bild, gerade auch das Sonntagsbild, das kommt mir sehr bekannt vor, mhm. gemeinsam gemeinsam Zeit zu verbringen und das ist auch etwas, was ich immer wieder feststelle, dass gemeinsam, gemeinsam etwas zu tun viel einfacher, es einem viel einfacher macht im Leben, auch den Zusammenhalt, ich sag mal im Wettbewerb, wenn wir jetzt nach draußen schauen, deine Plattform, du machst es ja, um alle zusammenzubringen, etwas Größeres draus zu machen und das hast du halt selber mitbekommen, dass es funktioniert, dass, dass man gemeinschaftlich etwas erreichen kann im Leben.
0: Und, und das würde ich mir noch viel mehr wünschen da draußen. Also ich glaube, wir haben oftmals noch ein großes Konkurrenzdenken. Mhm. Ähm, äh, gerade innerhalb der Branche von Experten und Expertinnen, dass man gegenseitig denkt, man nimmt sich die Aufträge weg und so weiter und so fort. Jetzt bin ich selbst erst, erst einige Jahre in dem Markt unterwegs, aber merke da zumindest diesen Wandel, den es gibt, ähm, dass die Branche dennoch mehr zusammenwächst. Und zwar, ich glaube, das viel auch mit, dem, mit der Möglichkeit ähm, des Affiliate-Marketings zu tun. Für, für die, die das jetzt zumindest in dem Podcast noch nicht kennen, dass ich quasi andere Produkte verkaufe und daran äh, profitiere dann irgendwie prozentual daran beteiligt bin. Und auf einmal hat es sich damit mit dieser Möglichkeit gelohnt, für jemand anders etwas zu tun und eben nicht nur auf, ich tue, weil ich dich gerne mag, sondern auch, weil ich daran was verdiene. Und jetzt will ich gar nicht so sehr auf dieses Verdienen-Ding zu sprechen kommen, aber trotzdem ist es für mich, war das für mich ein, ein großer Turning Point, wo man sagt, okay, ich brauche heute gar kein eigenes Produkt mehr sondern es reicht, wenn ich die Produkte von jemand anders habe und ich brauche nur noch das Netzwerk dazu. Deswegen, äh, ja, das ist nichts das anderes, als viele Influencer und Co. heute machen. Ähm, aber ähm, ich, ich glaube, dass das schon unsere Welt äh, verändert hat.
1: Absolut. Da würde ich auch gleich drauf kommen, welche Möglichkeiten und Chancen denn da sind. Weil du hast ja eingangs schon gesagt, dass es an den Chancen nicht mehr mangelt heutzutage. Aber das, das ist ja wohl auch ein Stück weit ein Problem für viele, dazu ein zu hohes Angebot einfach da ist und die Entscheidung gar nicht so schnell getroffen werden kann. Was nehme ich jetzt davon? Weil dann der nächste Gedanke kommt, was ist denn das Richtige für mich? Und da bin ich eher gerne mal auf deine Geschichte drauf zurückkommen weil du hast in der, in der Zeit, in deinen jungen Jahren ja einiges ausprobiert. Und ich glaube, das gehört mit dazu, sich selbst auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, um zu wissen, okay, was ist jetzt für mich in der nächsten Situation das Richtige? Ähm, was war denn nach, ich sag mal, den familiären Kuschelsonntag, du wurdest älter, du hast Schule gemacht, denn passiert das Studium. Was ist so ab dem Studium bei dir passiert? Oder beziehungsweise davor oder mittendrin? Spreche mal von mittendrin. Also ich spreche da was ganz Besonderes an, nämlich die Situation Breakdance-Zeit und auf die Insel zu gehen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was davon.
0: Naja, also ich dadurch, dass ich nicht wusste, was ich so auch nach meinem Abitur irgendwie mache, ähm, weil doch viele Gedanken da waren, eben irgendwo ins Kreative zu gehen oder ins Marketing zu gehen und doch irgendwo auch die Wirtschaft, die mich interessiert hat. Aber alles so halb und irgendwie auch so nichts. Ähm, und der Gedanke war dann, ähm, äh, nach Forte Ventura zu gehen, beziehungsweise dahin bin ich dann gegangen, und zwar als, als äh, Animateur damals, als Jugendanimateur in den Robinson-Club. Äh, aus zwei Gründen. Einerseits, weil das viel mein Hobby war, also ich war immer schon Schülersprecher und dann Oberstufensprecher, viel organisiert, gemacht, stand damals auch schon irgendwie auf der Bühne bei irgendwelchen Moderationen, fand es, fand es sehr schön, in dieser ganzen Organisationsgeschichte irgendwie da drin zu sein und außerhalb der Schule was, was zu machen, was zu bewegen. Und auf der anderen Seite fand ich das spannend, dass dort ja extrem viele Menschen sind mit in unterschiedlichsten Berufen. Und zwar im Wechsel von ein, zwei Wochen, weil dann ja wieder neue Gäste dorthin kommen. Und das Konzept eines Robinson-Clubs ist, dass man ganz viel Zeit mit den Menschen verbringt. Das heißt, man isst mit denen auch zu Mittag, zu Abend. Man hat auch Bardienste. Und ein Bardienst ist ja nichts anderes, als sich mit Menschen zu unterhalten. Und eine Sache finde ich, find ich sehr interessant, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir mal werden wollen. Dann glaube ich, dass wir unsere Jobs weniger danach auswählen, was sie in einer Stellenbeschreibung versprechen oder sind. Sondern ich glaube, dass unsere Interessen auch daher rühren, dass wir irgendwann Menschen kennenlernen, die etwas machen, die uns sympathisch sind und wir uns deshalb vorstellen, diesen Job machen zu können. Dass wir den Job nicht abgekoppelt von Personen sehen. Deswegen glaube ich auch, dass es am Ende so ist, dass wenn wir uns verschiedene Jobbranchen angucken, dass wir einen bestimmten Menschentypen ja oft da drin finden. Den finden wir sicherlich, weil, wenn wir jetzt irgendwie welche Farbmodelle nehmen, weil blaue Menschen vielleicht mehr irgendwas mit Technik oder mit Zahlen und irgendwas zu tun haben. Aber ich glaube auch, weil diese Menschen Menschen getroffen haben, die ihnen sympathisch waren, die irgendwie in diesem Bereich gearbeitet haben, weil man dort irgendwie Ähnlichkeiten gefunden hat. Und, so. und das habe ich dort... Ähm, ja, jeden Tag machen können. Jeden Tag saß ich an einem anderen Tisch, jeden Tag habe ich wieder mit Menschen mich unterhalten, die irgendwie irgendetwas gemacht haben. Und daraus ist sicherlich auch so zum Teil dieser Gedanke gekommen, einfach weiter mit Menschen zu arbeiten und in diese ganze, ja, speaking coach trainer -Branche irgendwie reinzugehen.
1: Spannend. Jetzt habe ich den Loop natürlich geöffnet für Breakdancing. Wo war da die Zeit für Breakdancing?
0: Äh, die, 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 die war, ich glaube, Breakdance habe ich, glaube ich, angefangen mit zwölf. Breakdance ist auch zugegebenermaßen nicht das, was ich am, am besten konnte. Am, am besten war dann doch irgendwie äh, alles, was so zwischen, zwischen Jazz und Ballett irgendwie lag, so Modern Dance und Co. Aber äh, einmal pro Woche war dann auch Breakdance drin. Zwischen zwölf und, und 18 äh, habe ich mich ein bisschen auf den Kopf gedreht und, äh, und, und solche, solche Dinge gemacht.
1: Wo war denn der Break bei dir im Leben tatsächlich? Gab es so einen Moment, wo du dachtest, okay, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt ähm, oder jetzt verändert sich gerade alles, komme ich damit klar? Äh, das würde mich mal interessieren.
0: Du wirst viele Menschen im Podcast haben, die dir wahrscheinlich von diesem Break erzählen können. Und ich habe einen solchen Break im Leben nicht. Also ich habe das große Glück gehabt, dass, glaube ich, alles immer ganz gut im Flow war. Klar, habe ich auch größere und kleinere Situationen und, und ich möchte nicht klein machen, irgendwie, dass, dass ich nach, gerade nach dem Abitur ein, ein halbes Jahr wirklich in der Luft hing und äh, dort schon auch, ich weiß nicht, vielleicht könnte, würde man anfangen äh, oder sagen, dass es Anfänge einer Depression sein können damals oder so. Also ich glaube, immer wenn wir nicht wissen, was unser Why ist, warum wir eigentlich was tun oder gar nicht wissen, was wir überhaupt tun sollen, dann verlieren wir den Sinn. Und den Sinn damals hatte ich schon zum großen Teil irgendwie verloren. Also ich denke, dass das war so ein Punkt. Und geändert hat sich dieser Punkt definitiv, als ich dann Philosophie angefangen habe zu studieren und dahin gekommen bin, mich mit, den, mit allen interessanten Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Auch mit dem Warum. Ich glaube, das macht man automatisch, wenn man über, äh, ja, sich, sich Fragen stellt, die sich Menschen ja schon seit tausenden von Jahren stellen. Mhm. Und äh, die man dann versucht, ein bisschen besser zu verstehen.
1: Da lass du mal gerade dahin gehen, weil bei mir war das tatsächlich ähm, eine Situation, wo ich ein Jahr lang nichts hatte. Also weder Ausbildung noch irgendwie schulig, äh, Schule voll versemmelt, wollte mein Fachabitur in Elektrotechnik machen. Das war die schlechteste Idee, hat aber zu dem Punkt geführt, dass ich sympathisch fand, was die, die Menschen, also ich fand die Menschen sympathisch, was du gerade erzählt hattest, ne, mhm. die das machen wollen, das haben ein bisschen auch gemacht, dachte mir, ich krieg das ja auch hin. Mhm. War nicht so. Also, und, äh, das, das, war dann so, so, ein Punkt auch bei mir, ähm, wo ich dann zu Hause saß, auf der Couch und Fernsehen guckte und meine Eltern bei meinen Eltern gewohnt habe. Mhm. Und ähm, die dann vom Einkaufen zurückkamen und ich da immer noch saß und sie dann fragten, ja, was ist denn jetzt? Hast du mal Werbung geschrieben, hast du was gemacht? Und ich hatte auch so keinen Sinn. und das,
0: ja, Wie hast du den Antrieb da zurückbekommen? Weil das, das finde ich einer der spannendsten Fragen überhaupt eigentlich. Weil, ja, weil der Antrieb, war, wie dann, der Weg in Richtung Sinn ist.
1: Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Sinnhaftigkeit da war. Und bei mir war es so, ich habe einfach die Dinge nicht mehr gemacht, die mir vorher Spaß gemacht haben. Also mhm. ich war vorher, äh, ich habe mit ab sechs Jahr, seit meinem sechsten Lebensjahr hatte ich Handball gespielt. So, das hatte ich zu dem Zeitpunkt dann aufgehört. Ich habe angefangen äh, zu tanzen. Das habe ich dann auch dann da aufgehört. Also es, ich habe alles beendet. In dem Moment, wo es ins wahre Leben überging, ja, wie, wie die Eltern ja schon, jetzt beginnt das wahre Leben, <lacht> nach Ausbildung oder, oder Schule oder sonst irgendwas, habe ich. Alles, alles sein lassen. Und äh, das war halt nicht so toll. Das war keine gute Idee in dem Kontext. Mhm. Und äh, habe dann wieder angefangen, halt einfach mich einfach mehr mit mir selbst zu beschäftigen, mir wieder Freude ins Leben zu holen, indem ich wieder Sport gemacht habe, indem ich mich wieder mit Gruppen zusammengetan habe. Weil ich bin so ein Gruppenmensch. Ich, ich mag Gruppen, äh, ich, ich liebe Gruppen, in Gruppen zu arbeiten. Kann auch ganz gut alleine ins Kino gehen, aber das war so ein Punkt, wo ich wieder mehr Sinn bekommen habe für das Tun und Aufstehen, das Handeln, was ich mache, auch ein Stück weit diese, nicht Gegenleistung, aber dieses Feedback von jemand anderem zu erhalten in der
0: Gruppe, ja, wir haben was gemeinsam
1: erreicht. Das, das gab mir dann wieder einen Aufschwung. Wie war es bei dir?
0: Ich, ich glaube, wir brauchen die Menschen. Das ist das, was du was du sagst. Und, und das ist sicherlich bei mir ähnlich gewesen. Ähm, rauszugehen, weil andere Menschen immer ein Spiegel auch für uns selbst sind. Mhm. Also alleine würden wir nicht überlebensfähig sein, mhm. äh, weil wir einfach uns selbst, glaube ich, zu wenig erkennen würden. Mhm. Weil wir selbst zu wenig wüssten, aber immer, dass wenn wir andere Menschen treffen, bekommen wir was zurück. Mhm. Äh, wir bekommen gespiegelt, wer wir sind, weil du eine andere Perspektive von außen draus, äh, drauf bekommst. Und, und ich glaube, das ist, das ist ein super Ding. Und du hattest vorhin nach diesen Chancen gefragt, die wir heutzutage haben. Ich glaube, das, was du kümmerst dich ja auch viel und gerade um die jungen Menschen, gerade um diese Menschen in diesem Übergang von Schule zu Beruf zu Leben, zu, zu dem, was ja auch äh, quasi in dem Podcast mit drin ist, das, das leidenschaftliche Leben. Ähm, dass wir wissen ja alle, dass das Schulsystem das momentan nicht bietet. Also wir werden ja nicht erzogen zu freidenkenden Menschen, die irgendwie äh, selbst irgendwie was tun, sondern wir sind in einem relativ starren System drin, in einem System, was äh, vor hunderten Jahren irgendwo entstanden ist und was heute gar nicht mehr eigentlich der Realität dort draußen entspricht, äh, Probleme äh, selbst anzupacken, mit den verschiedenen Möglichkeiten umzugehen und so weiter. Aber eine Chance, die wir heute haben, ist, dass Wissen nicht mehr begrenzt ist. Also früher, früher war das schon so, dass du teilweise einfach auch an Wissen nicht wirklich dran gekommen bist. Und heute haben wir diese tolle Möglichkeit, Podcasts zu hören und YouTube zu gucken und uns andersweitig weiterzubilden und auch weiterzubilden, ohne Geld dafür zahlen zu müssen. Und das ist ein Riesenhebel, den wir, glaube ich, in dieser Gesellschaft mit, mit den jungen Menschen haben. Junge Menschen heute schon an Persönlichkeitsentwicklung teilhaben zu lassen, die Menschen heute mitzunehmen, dass sie, dass sie lernen, wie sie, sich, wie sie selbst Probleme lösen. Ich finde das so, so spannend, wieder im beruflichen Umfeld, wenn du anguckst, wir sind damals bei Hermann, sind wir von äh, drei Leute auf 28 gewachsen. Innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von eineinhalb Jahren äh, war das soweit Und da weißt du selber, du kannst letztlich irgendwann die Leute gar nicht mehr wirklich einlernen. Und das Hauptding, das Hermann dann immer gesagt hatte, war es, Du hast einen Freund und Helfer, der dir, der dir alle Fragen beantworten kann. Google. Und das ist, das ist heute was, was wir, was wir in der Schule gar nicht wirklich lernen. Viele junge Leute haben das heute, heute selbstverständlich drauf. Aber neben Google gibt es ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge. Gerade wenn wir in Persönlichkeitsentwicklung und in, 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 in andere äh, Bereiche gehen, dann ist, ist das, glaube ich, was, wo die größten Chancen für unsere zukünftigen Generationen äh, ja stecken, zum Beispiel von dir zu lernen, von deinen Erfahrungen zu lernen, Gleichgesinnte zu finden, ähm, eben Menschen zu finden, die einem sympathisch sind, wo man dann guckt, was haben die gemacht, was machen die, zuzuhören äh, und ich kenne mittlerweile einige junge Menschen, die eben nicht mehr vor, ja, vor dem Fernseh sitzen und sich irgendwie berieseln lassen, sondern die aktiv entscheiden, in ihre Zukunft zu investieren, indem sie anderen Menschen zuhören, indem sie sich wissen, irgendwo besorgen und äh, die irgendwo mit 14, 15, 16 auf dem Weg einer Persönlichkeitsentwicklung sind, was, was ich immer, immer großartig finde.
1: Absolut, da ist ein Riesenpotenzial drin, weil das Wissen überall an der nächsten Ecke wartet oder noch besser in der nächsten Hosentasche im Handy mhm. direkt draufzuschauen dennoch ist da auch so das Thema, wie, wie kriege ich denn das Richtige, also welche Informationen sind denn für mich gerade wichtig, welche Informationen sind auch richtig, nicht nur richtig, sondern auch richtig, wie das zu differenzieren und da ist so viel draußen, was oftmals gar nicht klar ist, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, ob man das nutzen kann oder nicht nutzen kann. Ich sehe das auch bei meinen, bei meinen Kindern, die einerseits Wissen bekommen äh, von der Schule, das dann aber sich widerlegt ist durch Wissen, was du von woanders bekommst. Und ähm, das ist so der Zwiespalt, glaube ich, der gerade da ist. Und ich finde es interessant, dass ähm, du sagst, es gibt so viele Chancen und Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen, in die, also in die, in die Hand packen und nehmen. Wie, glaubst du, wird das in Zukunft sein? Ähm, wie, wie wird Information noch besser transportiert werden können, noch mehr kanalisiert werden können. Wo siehst du da Kreativität für Menschen, die anderen etwas geben möchten?
0: Na, ja, also zum einen glaube ich, ist ja ein Trend, äh, der sich weiter fortsetzt, ist Wissen personenbezogen zu haben. Also wir, wir folgen halt heute ganz vielen Menschen dort draußen, die irgendwo Influencer und Influencerinnen sind. Ähm, und wir merken aber, dass. Äh, dass es eben nicht mehr reicht, nur irgendwie, ich sag mal, äh, ähm, Influencer oder Influencerin zu sein, indem wir irgendwie Bilder posten oder Videos, wo wir irgendwie vielleicht ganz gut oder nett drauf aussehen, wo irgendwie was Schönes zu sehen ist, sondern die Menschen wollen Inhalt haben, die wollen Content haben und wollen Persönlichkeit haben. Also ich glaube, die große Wissensvermittlung der Zukunft liegt eigentlich in den Menschen selbst, dass wir Menschen finden, denen wir folgen, die uns irgendwie etwas beibringen. Mit dem großen negativen Ding, dass das, dass das sehr anfällig ist für Manipulation natürlich. Also gerade, wenn wir in jungen, Menschen, äh in jungen Jahren Menschen finden, denen wir folgen, weil sie irgendwie eine Art Vorbild sind, die aber vielleicht auch ein schlechtes Vorbild sind, dann kann das natürlich auch negative Auswirkungen haben. Und da sollte Familie, Freunde als auch irgendwann die Schule vielleicht ansetzen, eben. Den, den Menschen eine Bandbreite von unterschiedlichen Menschen darzubieten, wo man dann auswählen kann, was für sich selbst gut passt. Ähm, das ist das eine. Und das andere glaube ich, es geht ja gar nicht mehr so sehr um Wissen heute. Also äh, zumindest in, im Großteil nicht. Also ich unterscheide mal zwischen zwei Bereichen. Das eine ist der Bereich der Spezialisten und Spezialistinnen und der andere ist der Bereich von Generalisten und Generalistinnen. Jetzt gibt es noch ein paar Spezialisten und Spezialistinnen auf dieser Welt, die etwas extrem genau können. Die haben jahrelang studiert und gelernt und gemacht und irgendwie und können dann eine neue Art von, was weiß ich, Antrieb herstellen und wissen genau, wie das technisch funktioniert. Und dann kommt in der Mitte ganz lange nichts, weil wir dort... Dort haben wir KI, die das übernehmen kann. Wir haben Automatisierungen und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder ein Bereich, und das ist der Bereich von Generalisten und Generalistinnen, die Menschen, die einen großen Überblick haben, die verschiedene Bereiche zusammenbringen, die netzwerken können, die, die ähm, ja, ein, ein großes Wissen haben, was aber an einer Basis, aber möglichst breit gestreut ist. Und dieses ganze Wissen, was wir da haben, basiert meines Erachtens nicht mehr sehr viel auf Fakten oder auf solchen Dingen, weil die können wir nachlesen. Du kannst heute auf Wikipedia gehen und kannst googeln und kannst machen und du innerhalb von kürzester Zeit dein Wissen oder hast mit einem Taschenrechner oder deinem Handy äh, genug Wissen innen drin, dass du heute Mathematik in den Grundzügen oder, oder in den fortgeschrittenen Grundzügen nicht mehr wirklich brauchst, weil du komplizierte Aufgaben damit lösen kannst. Was wir aber brauchen, ist Menschen, die lebensfähig sind. Menschen, die wissen, wie sie sich zurechtfinden. Menschen, die gut mit anderen Menschen klarkommen. Menschen, die Bereiche verknüpfen können. Menschen, die anderen Menschen helfen, als Coach ein besseres Leben zu führen. Menschen, die Unternehmen wiederum auf der Unternehmensebene helfen, äh, im Marketing voranzukommen, profitabler zu werden, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser führen zu können und so weiter und so fort. Genau die Menschen brauchen wir. Und das ist ein Riesenbereich, wo wir Wissen brauchen in dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene, wo, wo ja auch Zukunftsforscher sagen, ähm, Sven Gaborjanski als einer davon, der sagt, wir werden bis zu eine Million Coaches in Zukunft noch dazu bekommen. Und das sind alles Menschen, die helfen werden, ein gutes Leben zu führen. Eigentlich krass, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir, in der wir uns das erlauben können, äh, wenn man so will. Da sind wir auch total privilegiert. In, in Zentraleuropa.
1: Ja. Absolut. Ähm, das ist ja... Das würde, ich... bei,
0: die, die Frage finde ich bei dir auch spannend. Jetzt ähm, Gerne. Was, würdest, was hättest du dir als junger Mensch gewünscht, noch, noch, noch zu haben in diesem Bereich an Wissen, an, an dem, wenn du sagst, okay, wenn ich heute jung wäre, dann würde ich genau das und das anzapfen oder da und dahin gehen oder das und das früher machen und so weiter. Ja, das
1: ist eine spannende Frage. Ich glaube, durch, wenn es dieselbe Zeitlinie dann noch wäre, wäre das optimal. Dann, dann wäre wirklich eine, eine, eine Veränderung da. Ansonsten ist es eine parallele Zeitlinie. Dann würden mhm. wieder andere Herausforderungen kommen durch die anderen Entscheidungen. Ja. Aber wenn es dieselbe Zeitlinie wäre, dann würde ich mir jemanden wünschen, tatsächlich der mich an die Hand nimmt, gerade dann, wenn es schwierig wird. Also ein Mentor, der ähm, sagt, okay, das ist jetzt hier eine Hürde, die, die ist für dich bestimmt, weil daraus kannst du sehr viel ziehen. Aber ich halte dich, halte dich fest und äh, dann, dann schaffen wir das gemeinsam. Das hätte ich mir gewünscht, weil dann hätte ich sehr viel Zeit auch gespart tatsächlich. Und viel früher vielleicht auch hingekommen, wo ich, wo ich wäre. Aber wie gesagt, ich bin glücklich mit dem, was passiert ist, weil das eben mich zu den Menschen gemacht hat, der ich nun heute bin. Aber grundsätzlich sind es Menschen, die einen an die Hand nehmen. Ne? Also wie früher, ich habe... Ähm, mein Vater äh, hat bei der Höchst AG gearbeitet, hat dort ein Farbwerk geleitet und so weiter. Und ich habe dort natürlich auch ein Jahr lang ähm, Praktikum gemacht. Und äh, da war es noch so zu der Zeit, da war es ja auch noch ein Familienunternehmen sozusagen, so ja, die mhm. Höchst AG, gut Aktien, aber äh, alles zusammen, nicht gesplittet in einzelne Firmen. Und es war so, dass es dort Mentoren gab, also Meister, die dich als Jüngling, als Frischling an die Hand genommen haben. Und haben dir genau gezeigt, wie du die Pfeile ansetzt, um zu feilen und um zu bohren, um anzusetzen, zu machen, zu tun. Und nicht, hier hast du ein Buch, lese es dir durch ähm, und dann machst du es, dann musst du es können. Ja? Oder noch besser, du musst es können, mach jetzt sofort das, was ja heute gerne so gemacht wird, weil man ja studiert hat, weil man die Ausbildung gemacht hat, jetzt weiß ja schon alles derjenige. Ja? Die Kultur ist klar, die Arbeitsweise ist klar, die Ziele sind klar und das ist eben nicht klar. Und das, das ist etwas, was ich mir damals hätte noch weiter gewünscht. Und glücklicherweise gibt es das ja auch, sich Mentoren zu holen und, äh, und auch Trainer zu holen, die einen dort unterstützen, wo man gerade Hilfe braucht. Auch äh, war ja auch selbst beim Hermann dankenderweise habe ich das von euch bekommen im Goldprogramm. Und das ist ja auch etwas, zu, wo jemand vorne steht und dir sagt, okay, das sind die Dinge, die ich getan habe, um dahin zu kommen. Äh, geh diesen Weg und du hast, diese, du hast diese großen Hürden nicht mehr zu gehen, sondern du brauchst nur noch dem zu folgen, wo ich schon lang gelaufen bin. Und wenn es das für Jüngere gäbe, ähm, das wäre großartig tatsächlich.
0: Du, aber und, ich, ich darf dir verraten, dass es das ja, also, dass es das ja gibt, äh, zum Beispiel mit dir. Ähm, ja. und, und ich finde, da schließt sich ja total schön ein Kreis bei dir, wenn du, weil, weil ich dich ja heute zumindest als, als einen solchen Menschen sehe, der genau das bietet, die Menschen an die Hand zu nehmen, die Impulse an andere Menschen weiterzugeben, an junge Menschen weiterzugeben äh, und damit Menschen an die Hand zu nehmen, Mentor zu sein. Äh, und ja, Absolut. das, das finde ich ein total schönes, vielleicht auch verstecktes, warum oder vielleicht auch offensichtliches, das weißt du besser als ich, äh, warum bei dir, dass du dir eigentlich das geschaffen hast, was du früher dir hättest selbst gewünscht.
1: Ja, und ich glaube, das haben wir, haben wir viele tatsächlich, die jetzt auf, auf dem Markt sind, die andere Menschen unterstützen, dass es genau das die Personen sind, die sie sich früher hätten gewünscht. Mhm. Und ähm, auch mit dir, mit deiner Plattform zu zeigen, dieser Mensch ist, wie er ist, und er ist gut so, wie er ist, und er hat genau diese Kompetenzen in sich, auch wenn er im Außen vielleicht etwas verrückt ist und breakdancet. Aber ich. genau das ist es ja auch. Und das eben zusammenzubringen, die verschiedenen Facetten eines jeden und nicht in Konkurrenz zu denken, sondern in, in Gemeinschaft zu denken, das ist so etwas, was für mich sehr wichtig ist. Und somit kann auch das Interesse sein, die verschiedenen Gesellschaften oder Dienstleistungen, die es so gibt, in, in eins zusammenzuführen, nicht als einzelne Gesellschaft, aber als Lösungen anzubieten für seinen eigenen Kunden. Und ähm, das finde ich ganz spannend, wenn das Netzwerk so groß ist irgendwann, dass du genau darauf zurückgreifen kannst. Und das ist das, was ich gerne von dir noch, ähm, äh, dich gerne fragen möchte, ist, ähm, wie ist das für dich mit, mit, dem, mit dem Netzwerken? War das für dich schon immer leicht und wie kann man am besten... Netzwerken. Wenn jetzt hier jemand ist, ein, ein junger Mensch, ähm, 18, 19, tut sich gerade auf und sagt, ich kenne niemanden, ich habe keine Ahnung, äh, was, was würdest du ihm oder ihr
0: raten? Mhm. Ähm, ein gewisses Quäntchen an Mut gehört natürlich immer dazu. Weil wenn wir ein neues Netzwerk aufbauen wollen, müssen wir uns auch immer irgendwo hinbegeben, wo wir noch nicht sind. Weil in der Regel da, wo wir schon sind, also wenn wir jetzt die Schulzeit nehmen, in der Schule sind wir jeden Tag in unserem Klassenzimmer, da sollte es nicht allzu schwer fallen, zumindest irgendwie eine Art von Menschen zu finden, die irgendwie zu einem passen und da so sein schulisches Netzwerk zu haben. Ich glaube, schwierig wird es ja dann, wenn wir in eine neue Stadt kommen. Wir kommen in eine neue Stadt, wir kennen vielleicht niemanden. Klar gibt es da vielleicht heute solche Sachen wie Tinder und Co., wo man zumindest äh, irgendwo gucken kann und schauen kann. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch mal wieder mutig genug sein, einfach rauszugehen und in eine Bar zu gehen. Hm. Ähm, äh, das ist das, was, was ich heute sehr vermisse eigentlich. Rauszugehen, gut zu diesen Zeiten auch ein bisschen schwierig, aber dann irgendwie in den Park zu gehen und hm. dort vielleicht auch einfach mal Menschen kennenzulernen. Äh, sich aufzumachen, auf Veranstaltungen zu gehen, ein, eine super Möglichkeit, um Netz zu werken, um auf Veranstaltungen zu gehen, um dort Menschen zu finden, äh, mit denen man sich unterhält. Und dann eben diesen ersten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wir denken ja alle immer nur aus unserer eigenen Person. Traue ich mich, auf das Gegenüber zuzugehen? Mhm. Wenn wir mal versuchen, die Gedanken umzudrehen und unsere Gedanken in den Gegenüber reinzusetzen, weil der oder die hat genau die gleiche Gedanken. Mhm. Dann stehen jetzt zwei Menschen da, die denken, soll ich jetzt auf den anderen zugehen oder nicht? Mhm. Und dann hilft es nur, dass einer seine Gedanken ändert. Und im Idealfall bist es du.
1: Mhm. Die Handlung quasi durchzieht. Mhm. Ja, das ist spannend. Es gibt
0: ja wenig zu verlieren. Wir müssen immer, immer, immer zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir auf andere Menschen zugehen, wenn wir versuchen zu netzwerken. Es ist das, dass wir nicht gut ankommen. Es ist mhm. das, dass wir Ablehnungen bekommen vielleicht. Oder dass man uns sagt, ja, mit dir möchte ich aber gerade nicht reden oder weil es halt gerade nicht passt oder warum. Aber was Schlimmeres kann nicht passieren. Es ist nur die Ablehnung und beim nächsten Mal funktioniert es wieder. Also,
1: also sich quasi das Schlimmste vorzustellen, was man im Leben haben kann, wenn es läuft um daraus Mut zu ziehen. Zumindest
0: was man in der Situation haben kann das, das Schlimmste in der Situation. Ja, ich glaube, das sich manchmal vorzustellen, schadet nicht.
1: Ja, durchaus. Um, wir kommen jetzt langsam schon zum Ende des Podcasts tatsächlich. Mhm. Ich habe noch ganz, ganz viele andere. Ich habe hier den ganzen Zettel voll. Aber irgendwie finde ich es total spannend. <lacht> äh, wir, wir müssen
0: das ja. dann nochmal intern bei einem Café klären oder in, in einer zweiten Folge <lacht> im nächsten Jahr. Dann ja, sehr,
1: sehr gerne. Ähm, eine Sache ist mir noch wichtig, äh, gerade weil du ein kreativer Mensch bist und es auch viele kreative Menschen gibt und vor allen Dingen auch viele kreative Menschen hier, die Podcasts hören. Die meisten Menschen haben es nicht so mit Struktur und Planung, die so kreativ sind. Ist es wichtig, als Geschäftsleitender Manager, diese Struktur zu haben? Oder was ist... Was ist was kannst du jemandem sagen, der so jung ist und sagt, ich möchte aber gerne auch Geschäftsführer werden, ich möchte gerne Business machen, ich möchte gerne Vorstandsvorsitzender werden. Was ist wirklich
0: wichtig in deinen Augen? Uh, es ist, also es, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ähm, Kreativität versus Struktur, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, man, man braucht schon irgendwo ein bisschen beides. Und ich glaube, umso leichter fällt einem dass wenn man sich selbst gut kennengelernt hat. Also auch da wieder umso früher wir uns auf die Reise machen, uns selbst zu entdecken, Persönlichkeitsentwicklungen zu machen, selbst zu wissen, wo sind meine Stärken und meine Schwächen, dann haben wir heute unglaublich viele Hilfsmittel. Ich muss zugeben, ich bin sicherlich nicht der strukturierteste Mensch. Ich gehöre auch eher in diese Kategorie der Kreativen. Und dennoch gibt es heute so Sachen wie Terminkalender, Notizen und Erinnerungen, und solche Sachen, wo wir uns selbst dann, wo wir, wenn wir wissen, was für Schwächen wir haben, wo wir uns selber Hilfsmittel nehmen können, um dann doch sehr strukturiert zu sein. Dann sind wir <lacht> vielleicht nicht aus uns heraus, aber wir sind intelligent genug, um uns Tools und Dinge an die Hand zu nehmen, um die Struktur irgendwie äh, dann, dann doch sehr, sehr gut irgendwie zu meistern. Okay. Ähm, und wir müssen heute nicht alles können. Wir müssen ja. nur, glaube ich, wissen, wie wir das kompensieren, was wir nicht so gut können
1: und das eben nach vorne tragen, was wir extrem gut können. Ich, 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 fix, ich fix mal so auf einen Punkt, was gerade so hochkommt bei mir, ist mhm. ähm, einfach sich selbst nicht so ernst zu nehmen und zu gucken, dass, dass es am Ende auch ein Stück weit passt für das, was ich selber möchte im Leben. Ähm, Klar. Man, ja, ne, man muss es halt auch eintragen im Kalender, die Termine. Ähm, die,
0: die, ja, <lacht> also ein, ein bisschen Eigenverantwortung gehört dann auf jeden Fall dazu. Man kann, man kann leider nicht alles abgeben im Leben. Ähm, aber deswegen, wer, wer heute Termine vergisst, da kann man noch so kreativ und unstrukturiert sein. Er hat sich nur selbst zu schlecht gemanagt. Ja, das ist
1: durchaus wahr. Schön. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Und die Zuhörer können, mhm. wir kennen das bereits schon ist, dass ich dir äh, drei, drei Wörter sage und ich einfach bitte, das, was gerade hochkommt bei dir direkt im Kopf äh, auszusprechen und du hast dann im Anschluss das letzte Wort sozusagen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf das, auf das nächste Gespräch, wenn wir uns mal wiedersehen entweder in München oder in Mastershausen oder auf irgendeiner anderen Bühne dieser Welt, wenn auch das Zoom sein darf und ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast, hier mit dabei gewesen zu sein. Und jetzt auch an danke euch. Danke auch. Ich danke dir. Danke fürs Zuhören an euch und bleibt jetzt noch dran für die drei Wörter und vor allem für das letzte Wort von Joshua Laufer. So, are you ready?
0: Ich bin bereit, wenn du es bist.
1: Ja, cool. Dann kommen jetzt die drei Worte für dich. Mhm. Grenzenlos.
0: Da fällt mir gleich leidenschaftlich ein, aber einfach nur, weil, weil das für dich steht.
1: Leidenschaft.
0: Bei, bei, oh, bei Leidenschaft, was fällt mir ein? Kreativität. Leben. Den Mut. Mut zum eigenen Leben.
1: Du hast die letzten Worte.
0: Es sollen diesmal, glaube ich, gar keine motivatorischen Worte bleiben, sondern ich möchte den Kreis von vorne schließen, weil ich glaube, wir haben eine Loop geöffnet, die wir noch nicht geschlossen haben. Und zwar, was hat mein Leben mit König der Löwen zu tun? Und es ist vielleicht gar keine, gar keine Riesengeschichte, die ich jetzt erzähle, sondern ich habe die Freude vor eineinhalb Jahren ähm, Onkel geworden zu sein und den kleinen Noah, den ich irgendwann auf den Armen hatte, da gibt es ein Bild, wo ich ihn hochhalte, wie bei König der Löwen. Und dieses Bild gibt es auch auf Instagram. Ich glaube, deswegen kam auch diese Brücke zu König der Löwen. Das Schöne war, dass wir dann auch im Robinson-Club noch König der Löwen damals gespielt hatten und ich die Musik liebe von König der Löwen, ein, ein wunderschönes Musical ähm, das, das sind meine letzten Worte. Und um doch noch einen positiven Satz zum, zum Ende zu sagen. Äh, zu sagen. Ich, ich wünsche allen dort draußen den, den Mut zu haben, sich selbst zu zeigen. Das, was in einem steckt, nach außen zu tragen. Das ist das Größte, was wir in der Welt dort draußen zu bieten haben. Danke.
1: Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei unserer heutigen Folge Grenzenlos Leidenschaft Leben. Ich freue mich schon, dich nächstes Mal begrüßen zu dürfen. Und wenn dir diese Folge schon gefallen hat, dann bitte gib uns 5 Sterne auf iTunes, like und kommentiere das Ganze, damit wir im Ranking nach oben kommen und möglichst hier Nummer 1 Podcast werden. Ansonsten geh bitte auch auf YouTube, abonniere unseren Kanal und schau dir dort unsere Gäste face to face an. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Schmau.